0: Hello， 六十五的各位，最近过得怎么样？实在不好意思，我今天又把大家叫在了一起，因为我实在是最近生活好累好苦恼，有些苦水想和大家说一说。我最近不是新找了份工作吗？我们的工作主要的内容就是去找一些，其实相当于是 anesthesiology， 就是麻醉师里面的 staffing， 有点类似 HR。然后我就是负责给他们找一些特定的麻醉师，把他们安排到一些医院里面去做手术。然后呢，大家也都知道医医生这个行业嘛，在美国是挺暴力的，甚至我去搜了一下 Google 上，他们每个人年薪收入大概是5 0 0 K， 就是50万这么一个水平。Wow. 所以呢，我们我们工作很大一部分除了说去沟通协调之外，还有一个就是和他们去讲价。我们当然想要把价格尽量的压低，这样我们作为中间商嘛，肯定还是要赚一些差价
1: 。你们讲价是跟就需要麻醉师的人吗
0: ？对，我们会双方讲价，我们会和一些需要麻醉师的人把价格尽量拉高，是我们服务提供了多么多么好。然后我们会在麻醉师那边压一下价，就是你看我们的提供的机会多么好，能够你对你的晋升有多大的帮助。哦、所以其实你和我们签这么一个长期的合同的话，你是有好处的呀。哦、所以你们两方收钱的，对我们收的是上面的钱，哦、但我们是付给麻醉师的钱。然后呢，其实医生吧，这个因为大家都知道，这个 doctor 在美国其实是很难考的，所以能考能考完 MD 考出来的人，其实。都有那么一点点的小傲气，所以就导致我们去和他们 negotiate 的时候，经常都会遇到非常 cocky， 就是非常非常傲慢的人。这一周遇到了一个这样子的一个马碎石，就是我们这边可以看到老板给我们的一个底线，就是说我们给他们价格不能超过多少，我们可以在这个范围之内自由的去取舍。然后我搜了一下 Google， 我们的年薪大概是五十万左右，就是刚好是 Google 上的一个水平，就是一个平均年薪的水平。换算过来是每小时二百五十美金到三百美金
1: 。Oh my god！
0: 然后我和他讲价的时候呢，我就先和他说了，你是不是在你有，要么有一个合适的价格区间啊什么的。结果呢，我电电话刚一接通，我和他说完我们工作的职责需求什么的，他就直接给我甩了一句 ：“I make one million each year. Can you can you do that？” 然后我当时
2: 跟你
1: 说。
0: 不是他的可以 do that，、啊、是说你们的 opportunity 能够给到我这么多钱了。当然不是说我作为一个 recruiter <笑>能不能赚这么多钱，他应该不至于吧。就他是这个意思。然后我当时一听到，我的内心就有点叫什么一万头羊驼从我脑子里经过。就就我当时还急速的换算了一下 ，OK， 平均是五十万，那他换算过来是每小时二百五，那他 you know 叫下 one million is like a double。每小时五百，那我们的底线才三百。你是让我，就是我甚至没法一时间没法分清楚他是想认真跟我讲价，还是只是想恶心我。我就听愣了，我在那儿，呃，就 Can you repeat that？ 我我以为自己没听清楚，然后他又说了一遍，语速非常快的说，哎 ，One million years， do you have that？ 呃，然后我就愣了，呃，了三秒之后，他就说 OK， bye。That is the rudest. Ethicist, ethicologist I've ever met，、啊、这是我从没见过如此高傲、如此恶心的一个麻醉师。甚至当他挂断电话那一刻，我才清楚的认识到他应该只是想恶心我。就那一刻，我觉得自己作为一个，我不说新员工吧，我觉得我在那个职位置上我，我我好无力，我就不知道该做什么。就那一刻，我觉得自己好像什么都做不到。我觉得我想给他提供一个更高的价钱去和他更好的讲价，但我同时又要压价，但是他这样就没有给我任何的空间。就让我作为这么一个中间商，非常的难办，而且我也不知道应该怎么做。哦，很不巧，我是在场唯一一个现在还正在工作的、正在工作的人，但应该各位最近也是在 final， 所以我想。不是什么难过的事能说出来让我开心刚才的
3: 那一段，<笑>有有一种让我听那个国内那推销电话，然后对方也不立刻挂，但是就拿他寻开心，把自己生活中一点最不不开心的什么东西，就拿对方推销的人找乐的那种电话一样。嗯，想哭、哎。确实，这种电话上的推销或者一些东西，确实特别容易让对方呵呵你拿你当情绪出口。哎，没关系
0: 。所以我觉得现在作为。在工作上，我是觉得挺压力蛮大，也觉得挺难受的。我就不知道各位最近应该也是 Final 季吧，有没有什么压力大的事儿说出来，让大家舒缓一下压力呀、啊
4: ？我觉得总体来说，作为学生，压力也没有度步入社会工作那么大。但是作为我们来说，反正我本人在过去的几个月里面，等于换了一个新的环境，然后现在在一个。算是学业上的 transition 的一段时期，所以偶尔刚开学的那段时间会对未来产生迷茫的感觉，就那一段时间压力挺大。直到后面我我放弃了一门特别难的课，然后我的生活的质量得到了很大的改善。然后最近因为学生嘛还是有正常的假期，然后最近也是 holiday season， 所以感觉上来。还挺好的，只不过，哦、呃，只不过我们最近几个朋友都不同程度上面的遭受到了诈骗，就让人很难受，但是并没有实质上的损伤，<笑>所以就还好
0: 。都都
4: 对诈<的>诈骗
3: 贼警觉
0: 。<笑>别说，我妈昨天生日，我在网上给她订了一个花，订了一束花，然后到了，她订的配送时间是十点到十二点，然后我十一点半问她收到了吗？她说收到什么了？然后。就我当时以为花，就我知道花应该就是还没送到，我就以为就最近几个朋友确实受到诈骗很多，我还想自己是不是被骗了。<笑>确实会有这种。
1: 想起、嗯、我当当时搬家的时候买床垫就是买那种二手床垫然后当时开哥还帮我开车去送那个床垫然后那个人他前一天晚上喝醉了宿醉，然后第二天就没起来床
2: 。
3: <笑>
1: 然后当时我一直给他发消息没有回我，我当时以为说你是要骗我床垫钱吗？就就这么一个床垫钱你也要骗
3: ？但是最后好在还是他只是睡过头了
1: 而已。对对，好在没有都
4: 没有受到任何大型实质上的伤害嘛。是的、嗯，还好还有个好消息
1: 就是不到一个月这个这一年就结束了。天哪！其实我最不想这,过这么快吗？嗯、是呀、啊，这几年真的感觉时间都被折叠了一样。而且我觉得，不仅是有短期内的一些任务给我们的压力，还有我一直觉得我长期性的处于压力和焦虑当中。而且最关键的是，我不知道这种压力和焦虑到底是为什么引起的。我不知道是我个人缺乏目标呢，还是说是我周围的人会给我一种 peer pressure。还是说是更大的环境给我的压力，因为我前几天也在反思，就是我作为一个女性，我是不是？当然我知道我个人的力量是比较渺微的，但是我前几天就是在想，说我是不是得承认，我就是在这个世界上，在这个职场中，在我处我处我所处的环境中没有优势。我是不是就是得接受这个现实？就是这个我没有优势的现实。然后，在我想办法去改变它的同时，我得接受这个现实。我得接受，我就是得做的比别人好好很多倍，可能我才能够得到跟另外一些人一样相同的尊重。就是当我意识到这件事的时候，我会觉得非常的无力，就像奇异果所说的。但是同时，我又觉得好像我也没有办法做什么东西去改变它，好像这件事情它是不可控的。我不知道你们是不是都有这种有些事情是我们无法控制的感觉，而正是这些无法控制的事情，给了我们这么多的压力
3: 。嗯，我挺能理解那种情绪和那种感受的，但我我的 approach 不是说是我不可控或怎么样，我更多的会有一种就是我现在做的这个东西有没有意义吧？对，可能也是因为跟我个人所学的东西有关。嗯对，因为我是一个学政治的一个学生，所以说我的学业生活会更多的跟这个社会世界发生的一些东西相关。刚才说已经快还一个月，这个这一年就结束了。我想，哇，这一年怎么这么快？就感觉这一年发生了好多好多事情。我就会常经常会想，对于我来说，我经常会有一种压力，或者争议来讲，比如说，就哪怕我知道现在是 final 了，比如说其中有一门课是在讲关于。欧洲的一些事情，但我有时在想，我现在读这个有什么意义吗？这这些东西我可能要花好几个小时把它读完，去把它复习背下来。但我我为什么要读这个东西啊？现在我现在读它，对于我来说，或者对于我一些所关心的事情来讲，它真的能做出一些什么用吗？而且就像刚才袁姐所讲，呃，因为马上也要进入社会，或者说其实我们已经一只脚在社会里了，就是。作为学生，很多都是那种情、啊、挺微妙的，对，很微妙，就感觉年轻人嘛，年轻人都有一种想要去做出一点什么，不管是为了自己也好，或者为了一些这个社会，对，改为了一些什么东西也好。但是就感觉，哦，我那一只脚踏出去了，那东西会有一种那种无力感吧？可能是这样，我特我挺能理解甘圆姐所讲。其实就刚，其实我现在刚才像回回想刚才果哥所讲的，你会有那种。有时候对自己所做的这个工作，因为我知道果哥的他的理想和之后想干什么，会有时经常会觉得自己现在受这个气，然后花这个时间，会有会有时候晚上会想，哎，我这个跟我,我为什
1: 么要做这玩意
3: 对呀、啊，这玩意儿的意义是什么？对我有什么帮助吗
0: ？我现在每天都在想，然后更更不用说，就是大家也都知道，就是最近发生的事其实也很多的，就不止，就包括你这位学政治的，应该也是多少能接触到下在。嗯很多世界，已经不是我们当时梦想的那个世界了。感觉像是自己能够创造什么价值，自己能够改变什么的东西的那个世界。甚至我最近都有些，不只是最近了、啊，从很久以前，包括从上大学以来，我就会想这些东西对的学的东西对我来说到底有什么用呢？就是我以后真正能用得上这些东西吗？好像说每一个东西都是为了一个。好像说是为了一个职业来说，但这个职业对我又有什么意思呢？就会不断地陷入这种死循环。我我所担心的并不是这个东西本身对我有没有意义，反而是无意义了本身之后还能引出无限个无意义。就是这个问题是一个套娃的问题。你说这个东西有意义吗？有，但它有一个非常短视的目的，有一个短视的目标。那这个目标与我人又有什么意义？就你可以无限套进去，到最后发现好像没有什么用。就在这样的一个情况下，我会深陷入一种深深的。有一点自责，然后有一点抑郁，有一点阴谋，这么一种混合的情绪吧
1: 。但是你不会直接给这个事情下定论，你不会直接说我现在做的事情就是没有意义的。但是 instead， 你会去质问我现在做的事情到底有没有意义？所以这个问题的空间它还是存在的，是吗？嗯
2: ，
0: 我会觉得吧，人是一种很善于自我引导的动物。我会觉得，我问这么一个问题，甚至都并不是觉得它本身有一个答案，嗯、可能真的只是觉得，如果我做这个东西真的一点意义都没有，那那我太惨了。所以我就不断去问自己这么一个问题，<笑>然后再不断的给他找一个短视的答案。例如，我会说，我学的东西是为了找一份工作，但找份工作又是为了什么呢？就我回答不上后面的这一些问题
4: 。那你有想过你的你的生命是为了什么吗？就是你的生命的意义，虽然这个有点大了，但我觉得在想说，你找了个工作，其实，在很多人看来，就是为了生活，或者说是为了这个是社会做一些贡献。但是，嗯、呃，大部分人在看来，就是为了生活。那你生活，你又你又是为了什么
0: 生活呢？我觉得生活应该不是生活，就生命是一个什么东西，其实就是一种。我做到了一个什么样的目标之后，我可以放得下来，舍弃掉了一个东西。我的生命之外有生命，就是我的生命有生命之外的价值。这个时候，我觉得自己是存在着
1: 你的生命有生命之外的价值是吗？你刚刚说的是是的。我其实刚刚你们说这个时候，我想到我先写的一小段东西，然后我感觉就是我很喜欢这一段文字，因为嗯，在我写它的时候，我觉得就我的一个灵感是。就像可心说的，很多人他就是觉得我生活就是为了生活。然后像你说，有些人上就每天可能做就是在家里打扫卫生，然后买菜。像我奶奶以前带我，可能每天做就是照顾我，然后在家里守着等着看电视。然后可能那个时候每天就是为了看六点钟的那个电视，那个黄金档节目。但是看的时候就是很开心，就每一秒都是在生活中度过的。但有些人好像从来就没有想过这个问题。我觉得就是那种你特别认真的、执着的，在生活的细节上去寄托一些希望、去用力的这些时刻，让我觉得生活本身非常有意义。嗯、然后我想读一下，嗯，好 ，quote on quote， 好的定义那么浅显直白。对他们而言，他们提早的体验了生活，在子宫里听见了社会的窃窃私语，一些东西对他们来说那样明了。陪伴受伤一秒钟一辈子，誊抄在纸上。你也不信的话，他们早就信了，信得死心塌地。人生那样简单，只要用力的活着。今天买点猪肉，明天买点虾，后天去逛街，牵着他的手，坐在电动车的后座或者轿车的副驾上。这些流水一样的细节，源源不断的打磨着生活的棱角。使一些冷峻的东西软化变麻木，在这方小天地里，世事无常的眼睛逐渐闭上
0: 。啊，这一段话，听着听得我有点想哭，我也不知道为什么，但我总觉得，像袁姐刚刚那段话说的特别好，就他能提到一种生命中的一种用力的感觉，但我总觉得这种生命中闪烁的那么零星点点的，可以值得我用力的时刻，我总觉得越来越少了。我不知道是我自己的问题，还是我周遭环境的问题。总觉得有一些事情，就我现在陷入一种状态，总觉得我不知道什么地方需要用力。然后我最近可能，特别是最近网上冲浪有点多，就经常看到一个词叫“政治性抑郁”。嗯，我觉得虽然说就我没有去仔细查过这个词是什么意思，但我觉得还挺符合自己的一些心境的。就总觉得什么事。都用不上力，一些明明是和我自身相关的东西，我却变得不想说，甚至说不敢说，或者说觉得没有力气去喊出一些东西，让我现在的状态觉得非常的 emo
3: 。我觉得果哥刚才最后几句话很完美的解释了什么叫做政治性抑郁，就是面对一种周遭发生的事情，有一种呃没有办法参与，没有办法改变，没有办法呃发生一种。抑郁的一种感受，就是我觉得这就是很标准的政治性抑郁的一个 definition， 一个解读。而且这种感受，呃，这最近几个月可能会对于我来说也会比较强烈。但是说实话，我可以跟大家更分享一下，就是我这种感受不是最近才刚刚出现，或者说就是从自打踏入自己决定想学习政治之后，就一直会有这种感受。当你发现自己的。呃，生活或者说你看到了一些东西，但是你又知道自己，首先不管出于什么原因，你没有办法为他做出一些什么贡献，一些什么，或者你也知道做了一些什么没有办法改变之后所导致的一种呃抑郁的一种状态。其实它跟抑郁本身没有什么起什么区别，区别对对，只是它的起因可能是因为政治性的一些东西而发生的。对，
1: 我可以补充两句，就是政治性抑郁，因为抑郁症它本来就是。你会觉得说我没有办法逃离这个 cycle， 然后我觉得政治性抑郁它的关键就是政治，就是因为政治它是我们所有人都 out of control 的一样东西
0: 。其实我挺好奇的，就抑郁大家应该都挺了解，就,就至少有一些 perception， 就有一些感触吧，知道抑郁是一个什么样的东西。但政治到底是一个什么样的东西呢？就我提这个问题，其实我也想聊一下，就是我自己的看法。就其实。我在上大学之前，我都自认为是一个非常 anti politics 就非常反政治的一个人。我觉得政治是就说白了就是个坏东西，我不想碰它。我有这样的想法，但其实我现在想回来，多数是多数时候我会想起就小时候爸妈给我解读政治这个词是一个什么样意思的这么一个一段对话。就他们给我的描述中，会让我觉得政治就虽然说我们都用政治这么一个中文的词汇。但其实我来到这边之后，会发现当时在那个 context 下的政治，我现在想来其实指的是 bureaucracy， 是一个无法渗透的系统，是一个，呃，是一些层层加码，需要你不断的去互相踢皮球的这么一个系统，一个组织性结构。而我是来到这边之后，我才觉得 politics 反而不是这么一个系统，反而是这个系统中的一些零星的个体，一些和他们。利益相关的东西，照我一个启蒙的哲学 professor 的话说，就是 i t r i s e s from power dynamics， 说白了就是任何有权利不对等的地方就有政治，所以它其实是一个非常草根的东西。就所以说，政治是因抑郁。我想看一下，就抑郁这个词放在了一个正确解读下，就是和每个人都相关的一个。定义一下这么一个政治的大环境背景之下，它其实到底又和普通的抑郁有什么区别，以及有什么样的一些独特的色彩？嗯，我特我那
3: 个我特别理解刚才果哥刚才所讲的对于政治的那个解读。其实说实话，我我我不想引用一些什么教科书里对政治学或者政治它的 definition， 甚至这也有很多种。我就用一个自己特别切身的，就是很多人至今也会问我为什么想学这个东西来解释我对于政治它的感官吧。就是，呃，对于我来说，它就是一个解决解释我所看到的一些我不能理解的现象和问题的一种途径。我不想说它是唯一的图形，但它对于我来说，是我通过学习、通过思考、通过研究、通过更多的阅读，我希望它是能帮我解释一些我对这个社会中发生的一些问题的一种思考方式。这我相信跟绝大多数社会学其他的学科应该都是有相同的方法，只不过对于我来说，我选择了政治学而已，就是这样。这就是为什么我觉得政治是一个它无处不在。呃，我们想。不去讨论他，想想想不去思考他。但是它也会跟我们每个人都会牵涉相关的这么一个东西，对。但是确实在很多语境下，甚至小呃小时候跟爸妈讨论什么是政治的时候，都会有一种像是果哥刚才所说的那种感觉，我特别能理解
1: 。我特别能 relate to 果哥刚才说的，就是小时候我们讨论的政治，其实不是我们现在认知到的政治。就我以前也觉得，说我提到政治的时候，我想起的就是。上面的东西，就我觉得政治是跟我们这些老百姓，就跟我们这些普通人无关的一种东西。我只要过好我的生活就可以了。而怎么去处理政治，怎么去嗯、呃、掌握政治，是一些其他的人的事情。我还觉得，就是我刚来到美国的时候，大家不是很多做很多问卷的时候，他都会问你的政治倾向，你是偏左翼还是偏右翼。那时候其实我没有办法太理解那个话题，就是我那个时候甚至没有办法理解左和右意味着什么。当然现在我能明白，就是大家可能对左翼和右翼有一个大概的画像，但是其中也有很多 complexities， 就是你是偏右，不代表你支持所谓的所谓的右翼派的观点中的所有的观点。嗯，<音>然后对我觉得中间还是有很多 complexity 的，就是你肯定也不能用一个二元的东西去解释这个。但是我感觉那个问题，包括很多时候我来过这边之后，大家在很多讨论中会说我们不讨论政治 ，we we're we not discussing politics here。然后你也会说哦，你会跟你的家人讨论政治吗？就这种东西。然后我会意识到政治它是一个充满了冲突的东西，就只要我讨论政治、参与政治，就一定会有冲突。我觉得我以前对政治的一些，也不能说是反感，就是一种想要逃离它的本能，其实也是在逃离它所代表的冲突。而且我觉得政治的冲突不是简单的个人冲突，嗯、就是不是简单的说我们之间有误解或者怎么样，就很多时候它是牵涉到我自己最根本的价值的，嗯、就是很多时候可能就是爱的冲突。嗯意识形态，其实我也不是很明白“意识形态”这个词到底代表什么。嗯、我觉得这是一个非常中国的词，嗯、就我一直都在中国的政治课本上看到这个东西。ideology 嘛， ideology 对，所以在
3: 这边也很常见。就是、确是<实>比如说现在就很多的国家关系中、国际关系中，经常会讲这一切程度都是由 ideology 一日。But what is ideology after all?、哦
1: 、what is your ideology? So complex.、就是
4: 你从小到大受到的所有听到的信息轰炸，然后所形成的一个一点点凿出来的属于你自己的一种根深蒂固的意识形态，你很难很难去改变它
0: 。我觉得包含这样的意思，而且我觉得它其实主要讲的是一个 collection， 它其实内内置了一种因果关系，就一定是在一个。大语境环境之下所长期形成的一种价值观吧，所以我觉得它既包含了因，也包含你最后所形成、你所表现出来的一种政治倾向，就是说白了，就是你的政治倾向以及它的起因。我觉得我在我眼中的 ideology 是这么一个意思
1: okay,、嗯。OK， 那我 direct 一点。<说>甚
3: 至，<说>对不起，我再补充一下，甚至有一种说法，像这种 ideology、啊嗯啊、ideology a、啊、这样意识形态呀、啊，是其他人赋予给你的。就是他只是用一种给你看着你的一些想法，给你赋予了你这么一种一个词汇而已。甚至很多很多人在处理一些国际关系之中，有一种，比如说用那个现现实主义学派来讲，这个东西它就不存在，什么的，这这这些都是假象。其实就像果哥一开始说，这些全部都是 power 之间的关系，这个东西本身就是别人发明出来，呃，赋予给别人的一种词汇。对
1: 。哦、呃，我觉得我们是不是要先 clarify 一下我们对意识形态？这个词的认知，因为我感觉我们四个人好像 premise 不太一样。然后我对 ideology 这个词，就是对我而言，我觉得它是因为我不是很熟悉意识形态这个词，我也不是很熟悉它被创造的语境以及它被使用的语境，所以我刚才就是纯粹把它当做我个人的一套最最嗯、um, 最 essential 的 value， 就这个这样一种嗯一个意思在在运用的。就是对我来说，嗯、呃，比如说像我们应该有人权，然后我们要有言论自由，然后女性有人权 ，like of course， 就是这些对我来说就是代表的我个人的 q u o t e u n q u o t e 意识形态。我不知道这个词是不是在你们那儿就是是一样的含义。就可能我会我用 values 用价值这个词可能会更合适一些。就是意识形态，嗯、每个人可能都会有他自己的独特的意识形态。
0: 哦，我明白了。那可能确实我们的理解在这一方面上是有偏差的。我觉得在 premise 上，我这边的个人的理解是，我觉得 ideology 就意识形态这个词，应该是不能用在个体上的吧？就我觉得用在个体上的，应该是一个 value， 说的比较复杂，或者说听起来比较高端的。我觉得意识形态应该就是一个群体的 value 的一个聚合体，但我不知道这个群体 value 应该怎么去定义它。你你说它是一个。平均的吗？或者说一个大众同样的认可的吗？我觉得这一点上好像应该没有人能给出这么一个具体的定义吧。但是我觉得，于我而言，好好应该是不能在个体之上的。
4: 嗯，我我对意识形态这个词使用，其实跟呃原界有点类似，就是包含了个人的最基本的一些。values 在那之上，再还加上了每个人的可能政治立场，以及他们为什么站这个政治立场背后的原因。然后我认为这些 values 以及我刚刚说的那一堆，都是可以被周围的环境所影响、所改变的。嗯。
3: 而且我我特别同意刚才你们三个所讲的，然后我就想再补充一点，就是其实刚才我们多多少,少有提到，就是像意识形态这个东西是被创造出来的。就对于我来说，像很多这种大的词汇，所谓的一开始所谓的政治，为什么以前不愿意聊？就是它其实也对于我来说，它就是一个被创造出来的词汇，赋予了很多感情。所以我一直觉得没有必要去害怕这个词，政治这个东西只是两个字而已，它有什么害怕或者一些恐怖的东西吗？没有，它只是一些其他赋予了情感给它背后，然后。我其实刚才想讲，就是像意识形态很多东西，对于我来说，确实很多词汇它只是一种，啊、呃，没有他们很可能没有再去思考它背后的那些东西。比如说所谓的像社会主义核心价值观，对吧？富强、民主、文明、和谐、自由、平等，等等等，对不对？这些东西我们每天都背，每天都说，但是我们每个人都需要去思考一下，它背后真正代表的意思是什么？大 K 是不是背不下来了？哎呀，背
1: 你们背过吗？前面
3: 那<笑>没<有>前面这几个没错吧？我说的，真的吗？我是我是真没背过。后面什么诚信什么什么什么、啊，这个中考要有
1: 爱什么,<信>什么社会主义核心价值观？诚信
3: 、友善、敬业什么什么什么的。
1: <笑>哇，可能我当时确实没有记这个
3: ，时间有点久，光记了前面几个，后面有一点点小啊。
1: <笑>对，我觉得这些价值观在当时对我来说就很抽象，很难理解。我初中还是政治课代表，嗯、但是我每次考试就是打开课本，<笑>因为我手速特别快，所以我每次就是把老师画的重点狂抄抄上去，抄一整页。嗯，就我从来没有理解过。其实说白了，所有的政治考试政治题我从来没有理解过，政治课本上讲的那些东西我从来没有理解过，因为我感觉他说的好像就是我们所有人都有的一些 common sense， 就像你要嗯,嗯，叫叫什么帮助别人。
0: 就是思想品德是吧？对，思想品
1: 德，对我就很难理解这些东西为什么我们也要学呢？我当时真的很难理解，<笑>就是对我来说就像罩了一层轻纱一样。嗯
3: <笑>嗯。嗯所以说，就是这些。其实现在想想，我们国家给我们排的这个课本挺好的呀。他把这些大的一些抽象政治概念，跟生活中的那些小的优秀品德放在一起，更加告诉我们这些东西就是跟我们人生生活息息相关的。我们每个人都应该去思考它，去讨论它。如果有问题了，就可以去 question 它
1: 。这对我现在是这种感觉的。你是这种感觉吗？我当时真的没觉得这些东西对我而言有特别，就特别贴近我的生活。嗯嗯嗯。嗯嗯就是他当时，我记得政治课本上有写到中国人大的一个结构，我当时真的很不能理解。就在我的生活中没有出现过人大，就是我作为一个小老百姓，我我真的每年的人大我没有关注过。我就想说，我们提了什么意见啊，什么草案呀，我不懂啊，为什么没有人跟我讲过？就是他就是一个缺失的一个议题。然后我从小到大特别讨厌的一点就是特别多的大人，尤其是男人，在餐桌上讨论一些宏大的政治议题。我当时听着我就想说：你能改变什么东西呢？你在这儿讲这个战争、那个战争的，你的 value、你的观点为什么重要呢？就是我就是特别讨厌大人讨,讨谈论这些东西。
3: 突对一个学政政政治学生，突然间受到了一点，有一点，因为每天充斥的就是各种战争，各种怎么怎么样。突然间，作为一个男生，突然间感觉到了未来十年之后<笑>别人怎么看我的。<笑><笑>不不不，<笑><笑>
1: 没有没有，我觉得这是有原因的，因为当时没有人跟我讲政治，所以我当时就觉得说，嗯，就是我们大家没有人讨论过政治呀。<笑>
0: 对我刚想问的一个问题是，如果用你现在的视角去看，嗯，大一点的你，嗯、就就就初中左右政治课代表的你，你会定义那时的自己是政政治性抑郁吗？还是说只是没有去聊到这些东西？当
1: 我当时当然怎么可能知道政治性抑郁是什么呢？
0: 因为就确实你的那一生就，就你们能改变什么呢？听起来好像和现在这个我们的想法挺像的，就我比较好奇。嗯
3: 我能插一句吗？哦， oh. 就是其实我一直觉得，如果是真正的所谓的一个乌托邦理想的社会，政治这个东西它本身就不应该存在的。更多的政治讨论、政治参与性，它就是没有必要的。真真的，如果大家都生活在一个很和谐，一切都是我们心心向往的那个社会，我们所讨论这些都应该不存在的。政治学的学生全部都应该去失业的。就像我特别喜欢鲁迅他之他自个儿写的书的那些话。就是他说，如果说未来一百年后，如果我的书还畅销，我的话还被人民记住的话，那他说明他说的一些东西都没有被改变。这就是我一直想，那说明我们小时候为什么不去思考这个问题？因为我小时候也是，小时候真的被保护的很好，没有去接更多接触到这些东西。但慢慢的会发现，有些东西它已经不仅仅是远方的声音了，很多东西其实它就是跟我切身相关的。这就是为什么我会依然觉得我需要想去去走上这条路。对对
1: 我想接着开哥这个这个往下稍微延伸一下，嗯、就是嗯、呃，然后晚点再回答齐果的问题。就是开哥刚刚才说有些东西对我们来说是切身相关的，我觉得这是政治信誉出现的很重要的一个前提。嗯、就是我真的感觉到那个火烧到我自己的身上了。嗯，就你当你没有政治信誉的时候，是因为你确实被保护的很好，但是你有的时候是因为你发现了。就是政治，它确实就是有在影响我。
2: 嗯，我
1: 觉得对。然后回答，其实也不需要回答西果那个观点，因为我觉得当时更多的是一个，就是我自己作为一个小女孩一个女性身份的一种本能的，也不能说是厌恶吧，就一个本能的反应。就我本能觉得他们的话题是不包括我的，所以我很讨厌。就是你想，当时餐桌上一堆。大爷、叔叔在各种谈论政治，没有一个女性在那儿。嗯，你觉得当时作为一个女性的我，我而且是一个小女孩，我会觉得说，我当然不可能在那个餐桌上有一席之地了。我不够大，我也不是男性，我当时就会觉得，他们讨论这些战争的话题就是男性的话题，就是我根本不想去接触的东西。嗯，然后当时我又没有办法，就是我根本不可能承认。我被剥夺了这种权利，所以我肯定就要去 rationalize 这件事情。我肯定就说，哦，他们讨论东西都是很愚蠢的。嗯，可欣要说啥
4: ？我就是在想，有一个很有意思的问题，就是不管是在当时还是以现在眼光去看，你认为他们的讨论，你会对他们讨论的东西造成任何的影响吗？或者往大了说，会对这个世界造成什么的影响吗
3: ？我觉得所有的讨论它都是有价值的。就是讨论，其实他对于我来说，我我也经历过相相相关的那种饭桌上的那种老男人的政治讨论，但是他对于我的影响反而是一种，可能，是所谓偏向一种就是更动态一点的，就是他反而我也是有同样的感觉，我觉得你们在说什么呢？但我反应我，但我但我内心总觉得他们说的不太对，他们说的也没有很很全面，然后我就觉得，但我也不知道他的正确的那个叫什么。呃，真正的另一种讨论他的方式，或者他真正的真实是什么，就反而激,激励着我，我想去看一，可能看一个跟这些更相关的东西，或者我会更多的去研究探讨一些这些东西。所以说，对于我来说，他这个讨论就是会影响，像比如说，也有我这种，他可能会去更多的想投入到里面当中
1: 。嗯嗯,嗯，确实，你们现在还有接触到一些就是觉得很岁月静好的人吗？就你们身边有那种会觉得，嗯。还会觉得说，我还是要远离政治，然后我的生活应该非常 focus 在我的现在的生活身上的一些朋友嘛？他们又是怎么看的
0: ？嗯，其实我想说一下我自己，就我刚刚一开始提到我对政治的误解，我觉得现在分化出来就是 bureaucracy 真的是有触及到，呃，我就其实现在这个已经在我脑海脑海中形成回路了。提到 politics， 我第一个想到的依然是 bureaucracy， 但是我会。如果说的岁月静好是远离 bureaucracy 的话，其实我觉得这是我当下的一个生活状态。但确实，我不知道是因为最近信息接触面比较广了，或者说，嗯，是什么样的原因，导致我真的有刚才你们所提到的这种大火已经烧到我家门口的这么一种感觉。所以我确实会有这么一种急切的心态，我可能想要去灭一下火，但又同时是这场火太大了，我有点扑不灭，这样的无力感，让我陷入一种我好像很岁月静好，但是。其实是我什么都改变不了的这么一种状态，嗯，所以这是我自己的一点小小心得
4: 。我的状态有点类似。接着刚才果哥的那个比喻，我希望这场希望这场火能被灭了，嗯，通过别人的手去灭了。但对于我自己来说，嗯，就可能。不去涉及对我本人可能是一个比较好的状态，但我会支持那些愿意去灭火，并且最终能够把火灭了的人
0: 。呃，其实我也想接一下开心的话，也其实也是接着自己的比喻去往下说。就确实有些时候，我觉得现在的心情非常的纠结。我们都觉得这场大火会有被扑灭的一天。我也许现在真的会有这种希望这场大火能够被其他人扑灭的心态，但是我真觉得。当大火真的被扑灭的那一天，我会后悔自己没有成为去扑火的人。所以我不知道这是不是也是一种岁月静好的心态，但是岁月静好吧，静的不是很好，静了，但是挺挺闹心的，静了但是不好。对
3: ，就我最近的一段时间心情有一点复杂，就有一种呃，我所谓的对于我来说最近的一段政治性抑郁，更多其实是像果哥刚才所讲的。就是没有一个自己更多的能参与到或者能帮助到呃现在发生的一些事情，但是我还有另一种心情，反而是有一种，有一种看到了希望或者真的很开心的那种感觉，就是确实身边看到身边更多更多的以前不会讨论这些事情，不会关注这些事情来，大家看到大家最近被这些东西看到大家都很困扰，我反而有一种开心，因为我觉得可能真的有真的有更多的人。关注到了这些，而且不管是什么样子的方式啊、呃，不管是以哪种声音的发出来，就是他的那些他内心的那种情感，我都感受到了，就会特别特别的，呃，感动也好，呃，看到了一点希望也好。所以说，我最近就是一会儿抑郁一点，然后一会儿又啊,啊，真的感觉能好像能看到有一点出路的感觉。对，这更多是我现在的一种状态。但是我就想说，其实。每个人参与的方式不一样，而且我们不能要求每个人都是能够做到像那些真正的、一些勇敢的说出来、喊出来、走走出来那些人都，不可能大家都像一样的。但是我有一种给自己，不管是可能是解脱的一种方式，或者说就是一种自我逃逃避的方式。但是我自我逃避的方式是那种。就是如就是所、呃，我接着引用鲁迅的鲁迅的那种呵呵意象吧。就是如果看到那个被杀人的时候，我我我我，至少我把头扭过去，我不会直盯盯的去看着他。就是他可能被杀头那一瞬间，我可能在，过去我会哭泣，但是，嗯，想去改变什么，可能需要更多的大家一起。但是有人可能就会讲，那你这样有什么用吗？你经常看这些东西，不会导致你更加抑郁吗？或者怎么样？就是所谓的我们刚才所说的政治性抑郁的问题。但我但我有时候会觉得，他他这一切的东西看看多了都是有意义的，就是因为就是我们会引起了讨论，引起了话题，更多的人。接着引用鲁迅就好了。我发现我们国家真的有很多伟大的人物，很多东西都他他,他用他的东西都说出来了。就是他在他呐喊自序中说的那句话呀，就是所谓的就是你怎么知道呃把大家都叫醒了之后这个铁屋不会被掀翻呢？对不对？就是其实现在的过程就是大家慢慢的在这个屋子里大家醒过来，可能大家只是醒过来没有做什么，但你怎么知道更多人醒过来之后不会大家一起做出来什么呢？这就是我看到希望的一种方式。
1: Exactly， 完全同意。我觉得改变意识肯定是最重要的一步，也是第一步，但绝对是最重要的一步。
3: 嗯
1: ，是的。然后我还觉得说、就是，就是就像凯哥刚才说的，每个人都有自己的 involve 方式。嗯，我其实有点有一个问题，就是你们觉得人应该介介入去 intervene 别人的 involvement 方式吗？我刚刚其实想到的是。就是像一些说风凉话的人，就是你为什么要去？你为什么要说？你为什么要发声？嗯、你为什么不闭嘴？因为你没有办法做任何事情。但是，就是这是一种。但是如果像发声的人反过头来去问别人，你为什么要岁月静好？你为什么不能发声？这也是一种 intervention。嗯，就你们对这种 intervention 怎么看？嗯
3: 、呃，我觉得两种。都是一种情绪的表达，情绪的表达的话，我没有办法去对他做一些这种价值评价。但我会觉得，怎么讲，两两两种人，我可能对他们的倾向度还都不太一样。呵呵说实话，就<吧>所所谓的说说风凉话的吧，我反而觉得他们可能在在我在我看来，可能是分两种，一种是他们是可能是过度悲观，过度悲观导致就是真的是真的是。就是极端的一种逃离，逃离一切，所以说他们会导致会说出来这种这种风凉话，就是你去说这有什么用呢？你去做的这些东西有什么意义呢？那这可能是这种想法，但是还还有一种人，单纯的就是他对你做的这个事情本身他不理解，对，那这种的话我就就就另说，嗯，但是我觉得从我觉得从来都不应该就是说。嗯，我觉得很多东西，不管是情绪上也好，或者说你真的是你的一些价值上的东西也好，就是我觉得、嗯、去强迫他跟你现在所想的东西是一样的
1: 。我可以补充一下，就是刚才开哥说另外一种人就真的不理解，我感觉就这个不理解的这些人，也有一部分人他们可能是不理解的受害者，或者就是不理解的当事人，但也有一部分人是不理解，嗯、但是我隔岸观火
3: ，其实。遇到这种人，其实我们以后也可以用一种方式，就是他问我们为什么要去，我们可以可以反问你为什么不去？其实就是，当我们有了这个交流之后，可能结果会不一样。就是我一直相信交流啊、讨论的他的力量。对
0: ，其实我想聊一下我最近看的那一本书，就是我之前也和你们推荐的，我们法学院 Professor Yoshino 写的那一本 cover《Covering》。嗯，它其实里面讲到了几个民权运动，包括黑人民权运动，然后女权运动，然后性少数群体运动。它总结为了三个步骤：第一个是 conversion， 第一个是 passing， 第三个是 con 呃、uh, covering。其实说白了一点，就我拿性少数群体来做比较，就是 conversion， 其实就是说，嗯、你作为性少性少数群体，你应该要去 convert 自己，你要把自己变成顺直的这么一个呃形象。passing 其实就是一个
1: pass pass by as whites 之类的。
0: 对，就是 don't ask, don't tell， 嗯，或者就是说我们 policy 不会问你你是不是，但是如果说你如果说你显现出你是的话，那你 you would not have any benefit from this。嗯，最后一个才是 covering， which 是现在大部分民权运动的一个形态是，我不会主动的说，但我也不会 flaunt my identity。就例如说，我不会在我自己的 work 里面，我不会在我自己的一些论文里面专门去做这一方面的研究，显得我好像呃在。彰显自己的一些政治势力啊，什么什么的。然后他在里面用到了一个故事，也是性少数群体运动中的一个故事，是当时一个 Landmark Cases 的一个大法官，他本身是一个 gay， 然后但是当时依然是保守党做多数的，呃 Supreme Court， 就是当时是就美国这边的裁决，嗯、而他是一个，而其中有一个保守党的法官是有关键性的一票的。当时他思来想去，然后那一个那一个 gay 的法官，他其实是一个还处在一个 covering 的阶段，所以他并不会去说自己是个 gay，、嗯、其实他是在一个 passing 的阶段，他甚至没有向周围的人告诉他们自己的 identity。嗯、而其实现在很多后面的一些呃法律研究员就就会去讨论，其实当时他们法官内部有很多自己的沟通，如果说那一个法官去和那个。持有关键票的保守党法官去公开自己的 identity， 用自己和他的一个亲密的关系、同事的关系去说服他，会不会那个案子在当时就已经起到了一个 landmark cases 的作用，已经在那一个阶段就已经平权了？我觉得其实用这种 in a high sign 的方式，其实也就是刚才袁杰所说的，就是说你为什么要岁月静好这么一种心态？但反而是，呃，我们的就。就这本书的作者 Professor y o Shino 提到的另一个做法，他其实他其实他这几个阶段无非就是 assimilation 以及一个以及一个 anti-assimilation 的一个区别。怎么说呢？就其实我把它可能会觉得我在玩文字游戏，但其实不是 assimilation。Assim 其实我觉得在我的印象的理解中来说，就是一个 universal 的标签，就是其实每个人都是 mainstream。我们所提到的这么一种，你为什么不去发声？其实就是你为什么不尝试去成为一个 mainstream，、嗯、去尝试融入这个社会，至少来保护你一下自己。我觉得他们有这样的心态，但其实很多政治运动它其实是从一个 anti assimilation 的方式来入手的，而我觉得 anti assimilation 其实并不是一个 universal 的标签，呃，而是一个标签的 universalization。怎么说呢？就是说。它并不是让每个人拥有一个统一的 mainstream 的标签，而是让每一个标签都被看到。嗯，所以我觉得在这么一个历史，嗯、至少一个进程的过程中，嗯、它其实是虽然说他们两个两两个在语言语义上看起来是对称的，但其实它并不是。他是，我觉得历史的进程永远是支持这个让声音更多被听到的一方。也就是说，无论什么样的声音，我觉得它总是会有存在的必要，会有被听到的必要。嗯、什么样的标签，它有被看到的必要，而并不是一个单单的说让这些标签成为 mainstream 就可以解决的。我觉得反而是当了那一天，我会觉得非常的可悲。我希望而且也是
3: 一种很危险。我觉得，如果只有、嗯、就是它成了 mainstream 那个标签，对
0: 对。所以说，如果说让我评判这两种声音，给它做一个 value 呃、uh, valuation 的话，其实我会更支持说你为什么。你为什么要岁月静好？问出这样问题的人，但是其实我也能够理解那些、嗯、呃说你为什么要去做这些？当你无法改变它的时候，你为什么不尝试自保？的人的心态，嗯，我同意而且
3: ，对，都没有错。我们刚才所讨论的一切，都不是说对他们有一种什么，就是他们是对的哪哪一方是错的？嗯、我觉得他们都没完全没有任何的错。
0: 对，我觉得这不是一个对错的问题，对对对对对只是站在经验角度的。呃，就是说，站在这么多次，至少是在美国这边民权运动的角度来看，我相信声音是会被听到的。嗯
3: ，而且我觉得被听到就特别好、啊。好对，嗯嗯、呃，袁姐你说
1: ？没有没有，就我就想起那一句“高墙和鸡蛋，在高墙和鸡蛋中间，我永远站在鸡蛋一边。”<笑>嗯，我有一个特别大的教训，就是有一年，嗯。
4: 就后面现在会发现，就是网络上会有特别多的所谓的反转的事件嘛。然后应该是去年当时有一个新闻是，呃，成都的有一个中学生跳楼还是怎么样的。嗯，刚开始舆论就是就就很多人发生，因为大家可能有被。不知道算不算是被误导，是说跟这个学校的呃老师啊有点关系，可能跟校园霸凌有点关系。小孩自己本身就他应该不会是因为自己本身的一些原因去跳楼，直到后面出了呃警方通报，然后还有一些其他的就是证据佐证，嗯、呃，说他是还是因为他自己的感情问题。进行跳楼，这时候舆论开始反噬，就说为什么最开始这些博主就很，当时有很多那些大的博主，包括呃娱乐娱乐博主啊、美妆博主啊，都为这件事情发声，因为大家觉得就是一个中学生的逝去很令人痛惜嘛。嗯,嗯。然后后面舆论反噬之后，就会去就有人去质问你们为什么不明真相，真相就去发生。我当时其实也有稍微的发生，直到后面就是看到了这个，可能叫我我我们其实都没有办法得到一个完整的信息，所以这可能是官方给出来的事实真相之后，我就在反思，嗯，但就会觉得说，如果没有这些人的发生，就可能不会有那么快的有人去调查这件事情，不会有更多人注意到青少年的心理健康。嗯，有多么重要？嗯，所以发生是有用的。嗯
3: ，而且这这其实刚才像很多的这种事件，其实它还有一种缺少的声音，就是所谓我们写的也是更多的希望以后能改变的，就是所谓的权威记者、独立记者的他的一些报道，因为其实刚才所谓的就更多的是网民。和和那个官方报道之间这两种的一种之间信息的来一种交互，嗯、但其实我们更多真的希望有更多的第三方、更多的调查记者，或者以后我们希望有更多的人，或者我们可以去做这种事情，就是提供一个更加更加一种另一种的视角来去帮助这个事件，可能更更快、更好的完全还原一种所谓更接近真相一点的真相。对
4: ，调查记者是一个很伟大的职业。我之前在 B 站上观察过一名。以前的调查记者很可惜，这个行业在逐渐的凋零
3: ，而且这是一个全球性的一种消退，它不是在一个一个单单的一个社会，是全球性的这个行业都在消退，对
1: 。为什么呢？调查记者是是因为他们，呃，依托的是权威机构吗？还是怎么说？还是怎么说？他们，嗯、呃，他们有点
4: 像身兼数职的调查记者，他会有伪装去卧底。他们承受,受了很大的压力，但是一个是他们呃呃我的理解是他们有点吃力不好不讨好这样子，他们有很大的压力，但是他们报道出来的东西可能嗯再加上现在受到了网络社会就是快速的媒体的冲击，就没有那么多人阅读量，或者说嗯就会被刷下去，或者还有一个就是政府方面就是舆论会被。压制这样子还是一个，我觉得，我觉得就是简单来说是吃力不讨好的一个状态
3: 。对，但是在其他的一些情况下，他们更多的比如说用在美国的一种呃做举例吧，就是首先他们其实是是寄托一个很有权威的那种机构，但他们有足够的独立的力量。这个就是为什么他们报道出来的东西大家会更愿意相信。就是首先他有他的权威性在里面，二一个他们他们其实在这边相对来说工资是更高的。对，因为他们需要做更多的工作，但是独立自主记者他之所以让人们愿意相信，也是因为他对他自个写出来的东西，他会有更多他们的审查方式和他们对信息来源的一种最最比较
1: ，就是他们有专业性，然后他们,他们更有专业
3: 性，也有权威性和独立性
1: ，就是更真实，就是他们的观点就是他们的观点
3: ，呃，就是他们他们不会是掺查到自己的观点。不是像那种像说那种那种社论也好啊，或者是一些名人的一种自个儿发表的观点，他们更多的是基于现实资料，然后把他们进行一种更好的逻辑上。比如说拿一个我们大家都都都知道，就是斯诺登，斯诺登他报报道出来这些信息，他不是说都直接发到网上，而是他找了几家比较专业的那种独立记者帮他发出来。为什么呢？也是因为就是因为这一点
4: 。那为什么在美国也会凋零啊
3: ？啊。他们太费钱了，而且而且还有一种是，<笑>就像可心刚才讲的，大家没有什么那个呃，愿意去读那种很很<对>很多的那种文章，大家只需要看一些，现在还都是比较碎片化的，全世界都是这样子。对，对
4: 还有一些娱乐新闻作为主导，这样
3: 子。嗯、<笑>对的，是这样子的。那刚才我们聊了这么多跟重性抑郁相关的一些个人的经历、思考或者感受。那如果我们有了这种情绪之后，我们怎么办？怎么面对它？我们怎么继续我们自个儿的生活呢？我想知道大家都是这段时间自己或者有什么方法或者怎么应对
1: 。我觉得最容易的就是物理性切除一些信息源
2: 。
3: 嗯，赞
1: 同。就不要去看，不要去想。嗯嗯，对我来说，我觉得我还是需要一些信息。但是一定要在合适的时候不要去，
2: 嗯，
1: 滑它，不要去动 scrolling， 然后更多的就是和身边的人聊天吧，就是面对面的去和大家聊天，然后去真的去做一些事情，多出门走走，哇、wow.。嗯
3: ，那对于我来说，呃。就是任何宏大的事情，如果如何，如果那种无力感和那种没有办法参与感，对于我来说，就是把它化成具体的一些具体个例，或者一些实际能能碰到的一些目标。嗯、呃，比如说，其实我们也能看到很多东西，它其实在一点一点进步的呀。就是现在看到，呃，国内很多朋友、同伴，他们现在是已经可以走走出去了，很多已经慢慢的在变好，所以一切都是有它的。有他的嗯、呃、成果。从毛主席来讲，其实，政治性抑郁就是你把它放到一些个人目标吧。当你讨论很大大的东西的时候，没有办法改变的时候，不如想想从最基本、最开始、最最社区，看看身边的周围的人，他们需要什么，他们的想法是什么，然后慢慢能够做一点改变，就做一点改变。小的改变集中多了，他就会有一种大的改变。
0: 我觉得其实我我挺同意语言姐和大家可以说两句话，但我觉得就在我这儿这个问题并不是一个单面的非常平面的问题，我觉得它是一个非常多面性的一个问题。就其实也分两面来看吧。就我们为什么要解应对这个政治性抑郁呢？我觉得确实，当我们提出这个问题的时候，我们可能意识到这种抑郁的状态对我们的生活造成了一定影响。在这一方面来说，我非常同意语言姐说的，我们需要屏蔽掉一些信息源，让这样子也许。我就能够，当我眼不见心不烦，我也许就能像之前所说的“岁月静好”一样，把我的生活给过好。这是一种调整自己心态的一种问题，当然这是一种对抗抑郁的问题。当然，我们说的是政治性抑郁，我们前面加了个定语，所以我觉得要解决政治性抑郁，其实我们根本的一个诉求是要解决一些政治性的问题，一些关乎我们、关乎我们自己的问题。虽然说我们一直用的一个问题，就呃，一直用的一个比喻就是。大火都已经烧到我们家门口了，但我们都知道，这个大火其实是一个是一个 illusory 的概念，它是一个在我们脑海中形成的概念。我们其实真正说明的是一些政治上可能隐藏的，对于我们自自身利益或者说一些一些权利所造成的一些影响或者一些根深蒂固的问题。那么我们如何去解决它？我觉得。解决掉这么一些问题，才是解决掉我们政治性抑郁的关键。那这一块，我确实是很同意。大可以说的，就其实也是我之前说的说法，就是说句俗套的，就是历史的车轮总是滚滚向前的。如果你想要解决一个问题，最好的办法就是直面它，以及去说出你内心的一些看法。我还是觉得，在这么一种历史性的一些变动面前，呃。历史本身会 favor 让更多声音被听到的一方，那我们所能做到的就是让各种的声音被听到。而我也相信，在现在这一个我们有各种渠道去了解到新的信息的时候，让声音听到并不是一件困难的事我也相信每一个声音都有值得被听到的必要
3: 。我天，天哪！我特别喜欢刚才，其实我觉得果哥说的特别好，就是果哥其实是一种。呃，以乐观的角度来看这个事情，因为他提到了，其实它是已经是历史的一个转折点，它是滚滚向前的。那其实，呃，最近发生的一些事情，那它已经有它的意义了，它已经开始推动了一些东西在往前走了。我觉得这就是，哪怕啊天气也转凉了，天可能已经黑得挺早的了，但是就是他们之前所发出的那些火光，他们所有的声音已经被历史记住了，已经被人们听到。了。就已经会造成影响
4: 。嗯、我我就非常推荐，如果在感觉自己政治性抑郁的时候，找几三五个知心好友，然后稍微再聊一聊，嗯，嗯、找那种会。大大家也可以
3: 跟我们聊，就是啊，我们、啊、<对 S 1> 我们的那个听友群。哎，对了，先先恭恭喜一下我们那个博客已经超过一百多了，破一百，嗯、我们那个听友群麦在这天天听友群，我们在听友群在筹备和建立。所以说，如果大家想跟我们一起更多的聊天、交聊交流的话，我们可以马上就把这个东西推出出来，好吧？我们希望就是更多的跟更多的不同，在不同的地方、不同想法的人，能大家能一起交流，这也是我们一开始的一个初心
0: 。对，我也相信，在这样多,多多交流后，我们最终的初衷也能达到。我也相信。像我们这种个个人的力量，也许确实是无法应对非常庞大的一些政治性的问题，但我们作为个体能做到的就是 let it be heard。我们的 podcast 正在往这个目标努力，也相信我们的听众也有这样的诉求，那就欢迎加入我们，欢迎，感谢各位的继续不断无限的支持，也希望能在听友群见的见到大家
1: ，谢谢。就是看我们长大吧。四位也
0: 会跟。
2: 空气本应透彻我心，却充满尘埃。美好的轻松岁。